0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 11 октября 2022 года. Со мной на связи главный редактор Invest Future Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Меня сегодня впечатлила, честно говоря, новость о том, что БКС останавливает вывод евро, а также вводит дополнительную комиссию 3% от суммы вывода за переводы долларов и фунтов. И в качестве альтернативы брокер в своей памятке предлагает юань. Аналитики СберСиАйБи тоже сегодня отметились, назвав хорошие уровни для покупки юаня – 7,5 рублей, мол, цена на него будет понижаться весь октябрь, и эксперты уверены, что в следующем году юань будет восстанавливаться к рублю и играть все более важную роль для российского рынка как альтернатива токсичным валютам. Понятно, что вопросы валютной диверсификации становятся острее день ото дня, но почему-то аналитики не спешат предлагать в качестве решения криптоактивы «Что ты думаешь об этом?». Упущение с их стороны или осторожность?
1: В первую очередь я, конечно, согласен с аналитиками с BRCIB, потому что и новое бюджетное правило, и у нас есть, естественно, увеличение торгового оборота с Китаем. То есть нам, нашим импортерам будет требоваться больше юаней, они будут формировать спрос как раз-таки на эту валюту. Поэтому можно подумать, что здесь действительно будут э, на текущий момент неплохие уровни для покупки юаня. Но э, если инвестировать все-таки в юань, то я бы рассматривал юаневые облигации надежных компаний. Э, объясню почему. Просто так держать юань сейчас без доходности – это очень сомнительно. Объясню еще раз почему. Потому что индекс доллара сейчас растет, ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, Китай не собирается ужесточать денежно-кредитную политику. Поэтому доллар сейчас, наверное, лучший актив просто держать в валютах. И мне кажется здесь ну, просто очевидно, что если просто купить что-то кэшем и положить все под подушку, то это в первую очередь должен быть доллар. Если мы говорим о каких-то инвестициях через российскую инфраструктуру, то здесь юань, конечно, предпочтительнее. Не только потому, что он может впоследствии укрепиться к рублю, но и потому, что это безопасно. Вот, как-то так. А касаемо криптовалюты, ну, смотри, сейчас криптовалюта в России все еще находится в сером поле. Несмотря на то, что вроде как с одной стороны идет ужесточение, с другой стороны легализация. Ну, я бы назвал скорее это убелением, текущая, то есть э, потому что долгое время все в серой зоне находилось, уже потихоньку разрешают международные расчеты в криптовалюте, то есть какую-то пользу все-таки видят э, от нее, и это круто. Но э, предлагать активы крипто... Э, инвесторам процентов не будут, потому что, во-первых, очень легко навлечь на себя немилость центрального банка, который вообще считает, что все эти ваши криптовалюты это все пирамиды, и вообще вы все не должны в это все вкладываться. Во-вторых, но ну, это действительно рискованно и волатильно, и как бы я сейчас часто сталкиваюсь с тем, что мне нужно объяснить людям, как работает криптовалюта, как в нее инвестировать, какие есть риски как вообще физически даже в нее инвестировать, сейчас это ну, все сложнее и сложнее, и поэтому, естественно, ну, брокеры, тем более, которые заинтересованы, потому что люди торговали на фондовом рынке, не будут продвигать такую историю. Но э, в любом случае, я думаю, что в текущей ситуации для диверсификации какие-то криптовалютные активы, опять же, которые сейчас могут фармиться, например, просто держать крипту, считаю, ну, считаю, что сейчас неуместно, которые могут фармиться, это вполне себе неплохое решение для диверсификации своего инвестиционного портфеля. Почему нет?
0: Да, действительно, криптовалюта сейчас выглядит как несколько такой недооцененный способ для решения многих проблем, в том числе диверсификации. Не могу тут не сказать, что сегодня команда проекта «Без границ» будет рассказывать о том, как безопасно отправлять деньги в другие страны и в том числе упомянет и криптовалюту как надежный для Решение такой проблемы инструмента. Вебинар начнется в 18.30 по Москве, но будет доступен в записи для всех, кто пожелает его купить. Перейдем к следующей новости. Крупные банки начали повышать ставки по кредитам для населения. Что, отмечает Forbes, происходит на фоне принятия законов о кредитных каникулах для мобилизованных и списания кредитов тех, кто не вернулся со спецоперации. На твой взгляд, Федь, это к лучшему или нет, то, что ставки повышаются? Как бы меньше кредитов, меньше проблем у населения. Или все-таки люди чаще будут оказываться в патовых ситуациях, когда неоткуда взять деньги? Ведь, мне кажется, и процедуры оценки заемщиков будут ужесточены. В то же время нельзя не спросить и о том, для экономики это что? Фактор замедления или оздоровления, если люди будут брать меньше кредитов из-за повышения ставок?
1: В первую очередь причина, по которой как раз-таки банки это делают, ужасная. Но люди действительно погибают. И банки прекрасно понимают, что те, кто сейчас мобилизуются, так сказать, банки прекрасно понимают, что эти люди могут не вернуться и не вернуть кредиты. И, естественно, все это будет списано. Ну и все эти кредитные каникулы и так далее. Сама ситуация по себе, конечно, грустная как происходит, когда повышаются риски, ну, например, такое часто бывает, если в семье заемщика вот кто-нибудь мобилизовался, да, тогда, конечно, гораздо выше угроза, то, что этот заемщик может стать неплатежеспособным, если, ну... Не дай бог кормились погибнет, ну либо не кормились, либо просто один из работающих семей, тогда условно говоря, другой будет только обеспечивать там минимальные базовые потребности, конечно, там будет до закрытия кредита. Это со стороны банков естественный ход вещей, то есть они э, за принятие более высокого риска повышают и да, требуемую находность. для экономики это негативный фактор. Потому что все-таки сейчас, когда происходит экономическое замедление, и в целом в России ничего не свидетельствует о том, что в ближайшее время у нас будет какой-то экономический рост, кредитование – важный стимулятор спроса, в том числе внутреннего поддержки российских компаний и сохранения рабочих мест. Я не буду сейчас всю макроэкономическую цепочку объяснять, но естественно, что… Когда снижается потребление, может быть, это чуть-чуть помогает контролировать инфляцию, но, с другой стороны, это э, негативно сказывается на росте, на перспективах экономики. Ну и да, ты правильно упомянул, что у многих людей безвыходное положение, не вынуждены брать кредиты, но просто будут брать эти кредиты под более высокую ставку и, соответственно, повышается риск того, что они станут неплатежеспособными.
0: Ну да, и если им еще эти деньги дадут, о чем мы тоже уже сказали, что совсем не факт. По поводу макроэкономических цепочек и раздачи денег очень в тему то, что вчера, мы чуть не пропустили эту новость, Нобелевский комитет представил лауреатов ежегодной премии по экономике, и в этом году победителями стали трое американцев. Ученые Дуглас Даймонд и Филипп Дюбвик, которые еще в 80-х провели исследования, посвященные борьбе с кризисами и роли банков в ней, а также бывший глава Федеральной резервной системы США – Бернанке, который в 2008 во время глобального финансового кризиса применил выводы своих коллег-ученых на практике и внедрил новый подход к преодолению кризисов, названный количественным смягчением, те самые вертолетные деньги, когда Центробанк масштабно скупает государственные и корпоративные облигации на открытом рынке. Не секрет, что Бернанке много критиковали за всю его деятельность. Как ты думаешь, Федь, в его лице награда нашла героя или заслуги Бернанки переоценены? Как ты относишься к такому инструменту как количественное смягчение это лучший из возможных для борьбы с кризисами или он не показывает нужной эффективности
1: тут все не так однозначно во-первых конечно я не буду мнить себя экономистом такого масштаба как бернанке чтобы оценивать, ну, как бы, чтобы говорить, что нет, он вообще дурак, ничего не понимает. То есть так можно сказать, например, про людей, которые говорят о том, что в стране цены нельзя поднимать. Или так можно сказать про людей, которые думают, что снижение процентной ставки принизит, приведет к снижению инфляции. Но эти люди не экономисты. Вернанки, разумеется, заслуженный экономист и безумно умный человек. Количественное смещение, я думаю, как любой инструмент и денежно-кредитной политики, и в целом, наверное, любой инструмент – связанных с экономикой, то есть даже там фискальная политика с обратной стороны у нас есть, они все, то, что называется, палка о двух концах. Количественное смягчение на данный момент показывает себя, вот оно, можно сказать, мы смотрим, например, США, да, двух кризисах из двух, оно очень сильно помогло, прям очень сильно помогло, и, ну, как бы это кризис... 2008 года, и это кризис 2020 года, коронавирус, то, что называется. Поэтому можно сказать, что его идея, точнее, то, что он начал применять на практике, количественное смягчение это очень работающая история. С другой стороны, Сейчас США страдают отчасти э, из-за проблем, которые вызвало количественное смягчение, беспрецедентное количество смягчения 2020 года. Конечно, э, к много вопросов э, в том плане, то, что когда он работал в ФРС изначально, ну как-то он, э, в общем, э, не очень-то и за то, что... Э, когда было очень сильное лобби у инвестиционных банков, Goldman Sachs, JP Morgan, Liam Brothers и так далее, которые продвигали вот эту всю историю про свободный рынок, огромное количество научных исследований про свободный рынок, бла-бла-бла, и все это привело к тому, что как раз-таки никто не контролировал то, чем занимаются банки, что и привело к мировому кризису. То есть 2008 год это был не циклический кризис. Это был кризис, вызванный исключительно идиотизмом банков. Ну, как сказать идиотизм? Ну, там, генеральный директор и заработали себе миллиарды долларов, а весь мир же впал в глубокую рецессию. Тут, конечно, нельзя сказать, что дураки эти главы банков, но э, можно сказать, что э, это было очень сильное лобби, и почему-то это лобби никак не контролировалось и все шли у него на поводу Бернанки в том числе. А потом все резко просто начали открещиваться от того, что произошло и говорят, не не ну мы тут вообще ни при чем, да, тут, ну как бы мы не виноваты. Но это хорошо прослеживается по Аллану Кринспену, который как раз-таки был один из основных виновников кризиса 2008 года, который 18 лет управлял ФРС и позволял банкам делать все, что угодно. Вот. Бернанке поначалу тоже, но потом он быстро построился под ситуацию и стал таким то, что называется гудгаем. В общем-то, поэтому сейчас о нем говорят скорее хорошо, чем плохо. Хотя критики, конечно, много. Ну и количество смягчения, то, о чем я уже говорил, приводит к таким последствиям, естественно, как вот эта раздутая денежная масса, которую а, приходится сжимать. А сжимание этой раздутой денежной массы, ну, она, в первую очередь, вы, вызывает инфляцию высокую. Ну да, логично, денег слишком много. Во-вторых, прижатие это вызывает для экономики довольно болезненное сокращение этой денежной массы. То, что сейчас происходит в США, это повышение процентной ставки. Дальше – количественное ужесточение, то, что называется, и в результате это все приводит к тому, что мир впадает в рецессию, потому что мировая экономика сильно зависит от экономики США. Опять же, не единственный фактор, но один из основных. Поэтому, ну, я думаю, так всегда, тут экономика – это не точная наука. Это главное, что нужно понимать. В экономике нет универсального решения для каждых случаев. Нельзя просто э, в кризис э, снизить ставку, потом, например, э, во время э, бума поднять ее, и все будет хорошо. Нет, это не так работает. Нужно понять какой момент бума нужно? Или в какой момент кризиса? А вот с этим конкретным вопросом что делать? А вот эти факторы как влияют? А мировые цены на энергоресурсы, например, да? Это все, в общем, в совокупности влияет, и поэтому тут никогда не бывает верного решения. А мы можем просто сейчас по факту как бы обсуждать, было что-то правильно или было что-то неправильно. Но про количественные смещения я бы сказал, что скорее это было правильно, чем неправильно.
0: А я бы сказал, что скорее правильно, чем неправильно приглашать тебя в бриф каждый раз постигая азы экономической науки и не только азы, погружаться глубже в макроэкономическую теорию с тобой невероятно приятно, Фетя. Это был главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Спасибо, что пришел.
1: Тебе спасибо, Сереж, что позвал.
0: Таким было 11 октября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте Бриф. Хорошего вам настроения и до встречи.